0: emberek vagyunk, mindegyikünknek vannak nehézségei, és egy kívülről úgy látszik, hogy mindenki nagyon-több meg nagyon pró, igen, de hogy belülről mindenki küzdködik.
1: Sziasztok! A DBA Podcast harmadik évadában olyan szakemberekkel beszélgetünk, akik folyamatosan szembesülnek a kreatív szakma kihívásaival. Olyan történeteket hallhatok, amelyeket akár egy cégvezető, akár egy kreatív szakember nap nap átél, és amelyekben megoldásokat keres. A rövid intro után kezdjük is a mai részt! Zsimó Tamás szim kreatív szakember, grafikus, a DBA társalapítója. Évadot zárunk a DB a podcastben, a 12. rész beszélgetőtársa szín, aki arról mesélt, hogy milyen volt számára külföldi megbízóval együtt dolgozni. Elmondta, hogy az otthonról nagyszerű bérezésért végzett munka álomnak hangzik, de vannak azért hátulütői is. A személyes tapasztalatok megbeszélése után évad kiértékelőt is tartottunk, mégiscsak a leghosszabb DBA évadot tudjuk magunk mögött. Köszönjük meghívottainknak, hogy eljöttek és megosztották a gondolataikat. Köszönjük, hogy velünk voltatok. Szép nyarat kívánunk mindenkinek. Találkozzunk a negyedik évadban is. DBA Podcast harmadik évad, és... Uh... 11 rész után eljutottunk oda, hogy akkor valahogy zárni kellene az évadot, és ez a rész lesz az, amikor megtörténik a harmadik évadnak a zárása, és ma egy különleges vendég van itt az utolsó részben, akivel 2012 óta dolgozok együtt. A mai podcast meghívottja SIM, bármennyire is meglepő, és azért, azért szerettem volna, hogyha szimmel beszélgetünk, és a, a zárást együtt csináljuk, mert hogy ő is évekig a külföldnek dolgozott és arra gondoltam, hogy nem lehet úgy lezárni az évadot, hogy ne nézzük meg szimnek a perspektíváján keresztül is, hogy milyen külföldnek dolgozni, milyen külföld számára a brand, mire kellett mondjuk odafigyeljen akkor, amikor, amikor a külföldi kliensnek dolgozott. Illetve emellett arra gondoltunk, hogy tartunk egy kis évad kiértékelőt, előtt, hogy, hogy beszéljük át, hogy milyen volt ez a harmadik évad. Úgyhogy utolsó rész, harmadik évad, ez a leghosszabb évadunk, 12 rész lesz ebben az évadban, ez az utolsó rész, és a meghívott az Sim. Szia, Sim, hogy vagy? Hogy érzed magad? Szia!
0: Köszönöm szépen, jól vagyok, és hát köszönöm szépen, hogy így vendékként vezettél fel engem, de itt már én egy ilyen családtakként funkcionálok, azért is, azért is vagyok csendes társa a közös részekben, amikor meghívottaink vannak, mert hogy te igen, csak jól vezeted, és én csak akkor szállok be, mikor valami, valami ötlet vagy kérdés felmerül bennem. És hát igen, ez a, fura, hogy ez az egyetlen rész, ahol kimondhatjuk, vagy kimondtuk, hogy az utolsó, vagyis hogy a többi résznek nincsen számozása, mert még nem tudtuk, hogy hogy megy fel, de itt most már ki lehet mondani, hogy ez az utolsó rész, és tényleg ez már a harmadik évad, el se hiszem, hogy így. Húszba kezdtük, ez a harmadik évad, itt már voltak meghívottak, és hát... Szerintem neked is, hogy nekem is ez a kedvenc évadom, azért, mert hogy egy kicsit több, több szemszögből látjuk a témát, látjuk azt is, hogy nem csak mi, hogy mit gondolunk, és hogy a mi általunk fogyasztott szakirodalomban mi van, hanem a különböző emberek, akik lehet, hogy teljesen más szakirodalmat, vagy teljesen más megközelítésben látják a dolgokat, azok, hogy vélekednek erről. Úgyhogy szerintem ez a legpöpecebb évad eddig. <gül>
1: Kezdjük a te szakmai tapasztalataiddal, vagy egyet évad zárjunk, és akkor utána térjünk át a, a te szakmai munkásságodra?
0: Szerintem kezdjük az én tapasztalataimmal, és akkor utána a végén legyen szerintem az évad záró. Hát annyit kell tudni, hogy azért én, mint grafikus dolgoztam, nem mint brand stratége, vagy brandépítő, hanem inkább mint grafikus külföldi, külföldi cégnek, én abban láttam leginkább a különbséget az itthoni piacsal kapcsolatban, hogy ott volt, felettünk egy menedzser, nekem csak a grafikákkal kellett törődnöm és ő a, a kliensekkel való kommunikációt meg minden teljesen ő rendezett. És hogy ő volt az, amikor már a kliens harmadszor jött vissza, hogy kellene egy új grafika, akkor ő volt az, aki aki úgymond kommunikálta azt vele, hogy né, nem, nem úgy van, hogy most mi így az éppen aktuális vágyak és kívánságok szerint módosítjuk a dolgokat, hanem, és ez, ezt, ezt nem én kellett csináljam. De lehet, hogy ez itthon is működne, hogyha lenne külön egy ilyen projektmenedzser, vagy valaki, aki tartja a kapcsolatot, mert hogy szerintem ez sok terhetlet tud az ember válláról venni. Mert azért az is fárasztó, hogy a kliens már negyedik szerküldi küldi vissza, hogy még ezt is cserélt ki, azt is cserélt ki, holott le vannak tudva a stratégiai, meg a vizuális anyagok beszerzésénél vannak tudva a dolgok, hogy mi milyen lesz, de hogy azt látom, hogy az embereknek ez olyan, mintha a saját házukat újítanák, vagy festenék, hogy ő oda piros falat szeretne, akkor ő, ő piros falat akar, mint a saját lakásába, de hogy a brand, vagy a saját cég az nem kimondottan neki készül ez az, ami, amiben én látok egy kicsi az emberekben azt látom, hogy azt nem teljesen értik, hogy ez nem maguknak készül, nem otthon fogják, hanem ez jó meghatározott célcsoportnak készül, és teljesen, nem biztos, hogy a célcsoportnak ugyanaz a szép, jó, meg ugyanaz kommunikálja egy dolog, amit neki. Úgyhogy ebben van szerintem, vagyis én ebben látom a legnagyobb eltérést, ami volt így a külföldi munka kapcsán, meg persze, hát jövedelmezőbb a külföldi munka
1: ezt az érvet mondta Ferenc Andris is emlékez vissza, tehát hogy ő mondta, hogy teljesen más árlistával dolgozik külföldnek, mint mondjuk belföldnek. De hogyha már ilyen szép ívben elmondtad, hogy milyen volt nagy- nagy- nagyjából külföldnek dolgozni, akkor kicsit beszéljünk arról, mert hogy önmagunkkal kapcsolatban, most amíg beszéltél, gondolkodtam, hogy egy évadban sem beszéltünk arról, hogy honnan jövünk, vagy milyen háttérrel, és nem szeretném, hogyha ezt megkerülnénk, bár te részben a harmadik évadban több meghívott esetében beszéltél erről, de hogyha egy kicsit kontextusba helyeznénk, hogy akkor hogy kerültél te mondjuk a a designhoz Hát én a kommunikációs alapképzés alatt volt
0: egy tantárgyunk vizuális kommunikáció néven, sajnos az már pont harmad éven volt, szóval elég későn, de hogy akkor nekem, meg, nem tudom, nekem a fotózás miatt mindig is vonzott a vizuális világ, meg a vizuális kommunikáció, hogy a saját ötleteimet így megvalósítsam, és akkor ott jött egy ilyen, a vizuális kommunikáció óra kapcsán jött egy ilyen, hogy én elkezdtem akkor így nézegetni, hogy akkor ez mi is az az illusztrátor, mert addig csak a Photoshopot ismertem a fotózásból kifolyólag, és hogy akkor mi is az az illusztrátor, és akkor így elkezdtem így ezzel foglalkozni. Azt kell tudni rólam, hogy a kézirajz tehetségem az nulla. Azt egy pár megpróbáltam így megtanulni, meg elsajátítani, de soha nem voltam annyira kitartó, hogy így az menjen, úgyhogy szerintem nem tudom, az... Nem tudom, hogy én magyarázom ben magamnak, hogy az nem nekem való, vagy tényleg így, ha négyszer megpróbálja
1: az ember, és negyedikre ez egy, akkor lehet, hogy nem kell annyira erőltetni. Szerintem te magyarázod be, szerintem igazából az, az a titka, amit mondtál, hogy nem voltál eléggé kitartó. Hát
0: igen, igen, meg amúgy észrehettem, hogy a fotózásnál is azért a a legelső fotóim és a mostani fotók között azért nagyon nagy az eltérés, és ott is van 10 plusz év már, amit így... Még úgy, hogy volt ilyen négy éves kihagyás is. Még úgy is sok munka, meg energia, meg idő van fektetve. Úgyhogy tényleg lehet, ha ez a helyzet, de hogy így elkezdtem így autodidakta módon magamat fejleszteni, és hát tetszett ez a dolog. Az, onnan tudtam, hogy tetszik ez a dolog, hogy én dolgoztam itthon, udvarhelyen egy nagyon, nem mondok nevet, de hogy maradjunk anyabia, hogy nagyon szar volt a hely, és hogy kreativitást illetően teljesen kiöltek mindent, és hogy onnan onnan éreztem, hogy tetszik nekem ez a vizuális világ, meg a grafikai dolgok, hogy ez volt az egyetlen dolog, amit még a munká 8 8 óra után hazaérve, meg hétvégén is feláldoztam a szabad időmet, meg hogy kimenjek a haverokkal, hogy feláldoztam arra, hogy csak imán de hogy itt csak, hogy magamat fejleszem. És akkor így néztem különböző weboldalakat, az ilyen kategóriájú weboldalakat, és akkor onnan próbáltam, az elején mindig másoltam, hogy akkor, wow, ez de jól néz ki ez a munka, és akkor próbáljam én is megcsinálni, hogy hallám, hogy kell. És az első ilyen volt, nem tudom, amire emlékszem, hogy nagyon megvolt, az a long shadow, mikor így nem tudtam elképzelni, hogy azt hogy, de olyan egyszerű amúgy betenni, csak hogy az akkori fejemmel így néztem, hogy azt hogy csinálják, és amikor legelőször is sikerült magamtól megcsinálni, így emlékszem, hogy baszki, le voltam, le voltam ülve a székbe, és így annyira jól esett pedig tényleg azért semmi semmi dolog, de hogy nem tudtam, hogy akkor lehet, hogy ezen az úton érdemes elmenni, és akkor hát pont egy ilyen weboldalra feltettem a munkáimat, és akkor egyszer csak jött egy ilyen megkeresés így, hogy né keresnek, és a portfólium alapján úgy gondolják, hogy jó fit vagyok. És akkor volt egy ilyen interjú, ahol kellett három munkát készítsek, és akkor már másnap szóltak is, hogy akkor, oké, okay, akkor ez fel vagyok véves, hogy ezt csináljuk. És hát on, onnan jött ez igazából, és hát mai napig így, mai napig szeretem, csak így az ember így közben megismer új, új ágakat, meg új dolgokat. És akkor most igazából a, kicsit el, elindultam így a weboldalak fele, meg hogy a weboldalaknak a vizuális ilyen avantgard dizájn stílusú weboldalak készítése, ami még nálunk nem annyira divat, vagy nem annyira nem annyira van bent a piacon, mert hogy igazából ezek olyan weboldalak, amik ilyen élményt adnak, szóval nem az a lényegük, hogy nem teljesen százszázalékosan a funkcionalitás a lényegük, hanem lehet, hogy a funkcionalitásból egy picit visszavesznek, de hogy experience-be, élménybe, hogyha egy látogató megnézi olyan weboldalak, hogy így, hogy így megmarad benned, hogy de jó volt ez a olyan, mintha egy filmet nézdél végig, és hogy akkor ezeknek a ennek a skillnek a megtanulása, ez most nagyon nagyon vonzó
1: számomra. És hogy látod, a, akkor, amikor elindultál a külföldi munkán, és most, ahol tartasz, van valamiféle, vagy volt valamiféle változás az elvárásokkal az elvárásokban feléd? Tehát, hogy vagy, vagy te akartál fejlődni, tehát éreztél valamiféle versenyhelyzetet, akár önmagadban nem biztos, hogy valós versenyhelyzet, csak úgy gondoltad, hogy én szeretnék ebben a közegben jobb és jobb és jobb lenni. Tehát, hogy milyen típusú változások voltak mondjuk design a nyelvben. Ezt most úgy érted, hogy bennem, vagy a piacon? Vagy, ben, ugye... Benned is, benned is, és én arra gondoltam, tudod, hogy a piac lehet, hogy arra kényszerített, hogy te is kezdjél még jobban fejlődni, vagy még jobban, még jobb légy. Persze hát voltak ilyen dolgok, mert az elején
0: nem tudtam, hogy ott mit kell majd csinálni, és egy teljesen új, új, új dolog volt az elején, és ott is az volt, hogy euh, volt ilyen fejlődési, lehetőség, hogy a különböző stílusokba, különböző grafikai stílusokba elkészíteni a dolgokat, és akkor ott is az lett, hogy a különböző stílusokba betekintést nyertem, és akkor kísérleteztem, hogy nekem nekem melyik fekszik, vagy melyik működik a legjobban, és hogy... De jó volt, mert igazából úgy volt, hogy az elején nagyon sokan voltunk, mert hogy ez egy ilyen online kurzusplatform volt, ahol a teljes addigi kurzusállománynak ki kellett cserélni a a vizuális anyagait, és akkor nagyon sok designer 12-14-en kezdtük az elején, és akkor utána így folyamatosan, ahogy kevesebb lett a munka, így voltak leépítések, meg hogy voltak olyan designerek, akik csak így, Hát idézőjelesen összehajtottak valamit, és akkor na azt észrevették, és az jó volt, hogy én még két lányjal egyetemben a legvégéig maradtunk, szóval a végén már csak hárman voltunk, és akkor a Covid volt az az időszak, amikor hát idézőjelesen minket is le kellett építsenek, mert jött egy marketing terv, amiben az is benne volt, hogy költséghatékonyság szempontjából így, leépítettek minket, és az általunk biztosított szolgáltatást így kivették a, a portfólióból. De hogy igen, ez tényleg sok tanulási lehetőség volt meg azért is, mert hogy rengeteg szabad időm volt emellett, mert hogy igazán az ember itt jobban keres, és akkor nem több szabad ideje is marad, meg egy idő után már ez a munka ilyen rutin, rutinszerű volt, mert hogy nem... Nem feltétlenül a minőség volt az elsődleges, hanem inkább a mennyiségi dolog, hogy minél hamarabb, minél több meglegyen. Persze emiatt nekünk biztosítottak minden olyan eszközt, ami ezt elősegítette, de hogy egy idő után már ilyen rutinszerű volt a munka, és akkor a maradék szabadidőmet meg el tudtam tölteni úgy, hogy a saját magam fejlesztésére, és emlékszem, hogy akkor kipróbáltam így a 3D-s tervezést is, az nagyon nem fogott meg engem megvettem egy ilyen kurzust, már nem tudom mennyiért, de <gül> így utána így meg is vántam, hogy jaj, ez nem az én világom, csak úgy akkor hirtelen így az ember lát valamit, hogy milyen jó ez, és akkor így beleugrik, és rájön, hogy teljesen nem az, ő, nem az ő világa, és így azt mondja, hogy baszki, ez, ez egy rossz döntés volt, de hogy azt is kipróbáltam, és így betekintést nyertem abba is, és rájöttem, hogy azt így nem, hosszú távon nem szeretném, meg hogy Na, igen, ilyen szempontból volt, igen fejlődés.
1: Hogy látod, azok a fajta munkamódszerek, és akkor kicsit beszélünk arról, hogy milyen külföldnek dolgozni. Azok a fajta munkamódszerek, amelyeket elvártak, vagy amelyek kötelezőek voltak, hatékonyak voltak, és akkor itt kibonthatod, hogy igazából hogy kellett nekik dolgozni, mert elég sok mindent kellett teljesíts. Én emlékszem, hogy, hogy talán monitor tracking is volt, vagy valamilyen sok Igen, igen, igen. Az elején volt ilyen
0: monitor tracking, hogy akkor fel kellett vegyem teljesen, hogy a, amikor dolgozok, mert hogy ezáltal uh, uh, mérték az időt, mert hogy persze voltak olyan emberek, akik az elején így beírták, hogy x órát dolgoztak, de közben negyede alatt megcsinálták, és akkor így, és akkor emiatt bevezetek egy ilyen monitor trackinget, ami a végén már elmaradt, mert hogy ott már uh, amúgy ilyen kvóta szerű volt, hogy hány képet Per képre kaptad a, az összeget, és akkor meg volt, hogy ha ennyit megcsináltál, és a vége, az is volt a baj, hogy az elején be volt évek kb. úgy képzeled, hogy 400 kép, és arra volt 12 designer de hogy volt olyan designer aki így betette magát 100 képhez, és akkor így a többiek már mind megcsinálták a többit, de hogy ő így két-három héten keresztül csinálta azt a százat, csak azért tette be, hogy az az, az összeg az neki menjen és akkor ezt észrevették, hogy ez nem feltétlenül ilyen produktív produktív munkafolyamat, és hogy ezeket az embereket aztán idővel le is is építették. Amit én láttam, hogy teljesen ez az amerikai, ez a kapitalista módszer, hogy nem érdekli őket, hogy hogy, az a lényeg, hogy legyen meg, és hogy nincs jó most a minőségbe, Rendben, volt egy kicsi elvárás, hogy azért ne egy ilyen összehajtott dolog legyen, de hogy inkább az volt, a, az volt a cél, hogy legyen meg időre, így egy napos, egy-két napos leforgással legyen meg a munkaszóval. Ezt vettem észre, hogy ez volt a, a legelső dolog, meg többféle menedzserem is volt, az utolsó az nagyon jó volt, de az előtt volt egy kicsit ilyen, hát hogy is mondjam, ilyen kötekedősebb menedzser, meg volt emlékszem olyan, hogy neki mikor az ismerősének kellett a kurzusképet csinálni, akkor az ki volt emelve, hogy az oda volt írva, hogy az milyen kell legyen, s mi legyen rajta, különképet külön képet küldtek, s külön dolgokat, meg emlékszem, hogy volt egy eset, hogy az egyik kurzusképhez a, az instruktor így mi megkaptuk a az információkat, amiket ő adott meg, hogy milyen, milyen, hogy szeretne, hogy milyen legyen, és írt egy e-mail címet, és már amikor másodszor küldte vissza, akkor én felvettem vele a kapcsolatot, hogy mit szeretne. És emlékszem, hogy a menedzser ezt nagyon nem nézte jó szemmel, és mondta, hogy a kapcsolattartást azt ő intézi, hogy én ne, ne vegyem fel külön a kapcsolatot így a kliensekkel, csak hogy én sokkal egyszerűbbnek tartottam, hogyha nem ilyen napos ö- időtartalmakkal kapok egy választ, hanem írok egy e-mailt, hogy né, akkor konkrétan mit szeretnél, hogy legyen, és akkor azt úgy, mert hogy már tényleg harmadszó hütte vissza azt a képet, már elegem volt, hogy akkor nem, tudunk, nem tudjuk megérteni egymást, és akkor utána aztán persze egyből jó lett a kép, ahogy én felvettem a kontaktot, de emlékszem, hogy ezért így idézőjelesen lelettem baszva, hogy ezt, ezt így ne, ne, ne. <gül>
1: És milyen milyen volt, bár a, a munkanyelv az angol, de milyen volt tényleg nem az anyanyelveden dolgozni?
0: Szerint az nagyon jó volt, mert egy kicsit az angol is. Én az angollal elég jó viszonyt hápolok. És hogy szerettem angolul dolgozni, mert soha nem volt olyan, hogy ne értenék valamit. Szóval, és jó volt egy kicsit kimozdulni azért a komfortzónából is, hogy akkor kommunikálni a dolgokat angol nyelven. Nekem nagyon tetszett. Voltak nehézségek, de szerintem mind, mindig, mindig hely tudtam állni ilyen szempontból. Úgyhogy nekem tetszett az angol nyelv, meg teljesen más a kultúra is, a kommunikációs kultúra teljesen más volt. Úgyhogy, úgyhogy ebből a szempontból nagyon jó volt én szerettem eztet.
1: És milyen felületeket használtatok? Vagy milyen felületen ment a, a kommunikáció?
0: Egyszer volt egy Google Meet, amikor ilyen átszervezés volt, és akkor hogy hogy mint legyen, arra emlékszem, de legtöbbször email, a menedzserrel e-mailen kommunikáltunk, és a munkával kapcsolatos kisebb dolgokat, azokat pedig trellon. nem tudom, hogy ki ismeri ilyen kártyás rendszer, és akkor oda lehet írni a különböző teszkekhez ilyen kommenteket, és akkor ott voltak azok, hogy így kaptuk a kommentet, hogy ez így legyen, ez csináld újra, ez legyen másképp, és ez a három kommunikációs felület volt. A Google Meet az nagyon ritka volt, mondom, az ilyen nagyon nagy, mikor új menedzser jött, vagy mikor teljesen új rendszer lett, akkor volt ilyen Google Meet-es, hogy elmondták, hogy akkor most mi van, de legtöbbször e-mail, az e-mail volt az, ami... De ott is ilyen, nem, volt a, nem, ez, nem ez a nagyon formális, mert főleg a legutóbbi menedzserünk az nagyon ilyen az nagyon jó arc volt, és ilyen nagyon közvetlen, úgyhogy ő, ő, teljesen úgy, mintha ilyen haveri alapon kommunikáltunk.
1: És hogy érzed, a szakmailag ez kielégítő tevékenység volt, vagy, vagy úgy érzed, hogy még akár megbírtál volna többet is csinálni, és mondjuk itthonnak, itthonra is dolgoz valakinek? Exisztenciális szempontból jó volt, de hogy fejlődés szempontjából
0: egyáltalán nem ezért is kezdtem el így magamnak külön külön dolgozgatni vagyis nem is dolgozgatni, hanem fejleszteni magam de úgy érzem, hogy ha visszamehetnék akkor azt a sok szabad időt, bár eléggé próbáltam magamat fejleszteni hogyha visszamehetnék, sokkal több időt használtam volna azt arra, hogy a szakmai szempontból is fejlesszem magam meg, hogy neki kezdjek dolgoknak, mert tényleg rengeteg rengeteg időm volt akkor, annak következtében hogy igaz a, a bérezés is jobb volt, és akkor nem kellett, és nem is kellett nyolc órát dolgozni, és rengeteg szabad időm volt, úgyhogy ezt egy picit bánom, hogy nem hogy nem ültem úgy. Egy picit elkényelmesedtem, na, abban az időszakban ezt ki kell mondani, és hogy akkor így lazán el voltam, de most így visszagondolva utólag jobb lett volna, hogyha egy kicsit belefektettem azt a szabad időt, hogy magamat fejlesztem így szakmai szinten.
1: Két kérdésem van. Az egyik a rutinnak a kialakulása, hogy mennyi idő alatt, és hogy a rutinnak a megítélése a te szemszögedből. Tehát, hogy mennyi idő alatt alakult ki az a fajta rutin, amivel tényleg fél óra, 40 perc alatt meg tudod oldani a, a kihívásokat, és hogy hogy élted meg ezt a rutint? Hogy ez jó volt, vagy rossz volt, vagy ilyen
0: Hát az elején nem volt rutinszerű, hogy bele kellett, az elején azért nem volt rutinszerű, mert hogy új volt, meg hogy igazából ilyen kollásszerűen kellett grafikákat alkossunk. És akkor ki kellett alakuljon az, hogy te milyen képeket használsz fel, megtudtad, hogy milyen illusztrációk működnek, trendeket ismerted, és akkor úgy kerestél dolgokat, hogy azokhoz is passzoljon, de hogy úgy, hát ha belegondolok, úgy három év után már annyira rutinos volt ez a dolog, te tudtál, hogy mire kell rákeressél, tudtad, meg meg kellett szokni az elején, emlékszem, hogy nem is voltak olyan kurzusok, hogy azt se tudtam, hogy mi az, mikor így írták, hogy Cisco 2000 így néztem, hogy mi is, akkor így rá az elején még sokszor ez volt a legnagyobb probléma, hogy így rájöjj, hogy miről szól a kurzus, meg hogy teljesen ezeknek is utána kellett nézni, de hogy az utolsó két évben már olyan volt, hogy csak így láttam a kurzusnak a címét, és már tudtam, hogy milyen vizuális anyag kell hozzá, és hát igen, az utolsó két évben már nagyon rutinszerű volt, és ez elég olyan szempontból elég negatív ez a dolog, hogy nem érzed azt, hogy fejlődnél. Vagyis így megcsinálod, megkapod érte a jutalékot, de hogy nem érzed azt, hogy így előre haladnál, vagy hogy nem érzel olyan, olyasfajta kielégülést, hogy így valamit alkottál, ami új, amibe kihívás volt. Szerintem ez, ez ez hiányzott a leginkább, hogy valami kicsi kihívás legyen, amikor így kínlódok, hogy így baszki, ezt nem tudom megoldani, csak hogy itt ez nem volt elvárás, mert hogy itt muszáj volt minőségileg teljesíteni. Itt a minden egyes kurzusra, mondjuk úgy mondom, hogy egy nap meg kellett csinálni húsz vizuális anyagot. Most ha ezt a húsz vizuális anyagot te nullából kellett volna megcsináld, saját ötletekkel, azt nem lehet kivitelezni olyan gyorsan, ahogy megvolt az elvárás. És ezért, ezért is alakult ki ez a rutin, hogy nem tudtad a saját kreativitásod. Egy részben igen, hogy miket válogattál össze, meg, hogy miket használtál együtt, meg hogy azért te is módosítom, én mindig módosítottam a, mert egy ilyen stockó dalakat használtunk, amire előfizettek nekünk, és hogy én mindig módosítottam, szóval, ha letöltöttem egy stockot, akkor kicsit belementem színeket megváltoztattam, meg ide, nem, nem úgy volt, hogy csak letöltöttem és betettem, és kész. Használtam, mert hogy legalább az egy kicsi kreativitás, hogy valamit belevinni, mert egy idő után tényleg annyira hiányzott, hogy így, így csak azért csinálta az ember, mert hogy jól fizet. És így nem volt, nem volt kielégítő, úgyhogy uh, ilyen szempontból uh, szerintem nagyon uh, szar, mikor valami ilyen rutinszerűvé válik, mert akkor már nem, nem tudsz úgy fejlődni, és az ember egy idő után így, Hát már így, így leültem, megcsináltam, de hogy nem vártam a a holnap itt, vagy nem volt az, hogy na hallám, akkor holnap mi lesz a kihívás, vagy esetleg milyen kurzusok jönnek, hanem csak így megcsináltam rutinszerűen, s kész.
1: Tartunk egy rövid szünetet, hogyha szeretnétek többet megtudni rólunk, várunk benneteket a Facebookon és az Instagramon, a teamdba.co felhasználó alatt. Továbbra is elérhető a a felületünk, ahol kiemelt tartalmainkat találjátok. Ne felejtsétek el, kompassz.teamdba.co. Folytassuk a podcastet. És akkor eljutottunk 20 perc után a definíciós körhöz, sim. <gül> Mert hogy azért láttál elég sok mindent, meg dolgoztál a külfölddel, illetve a DBA alatt elég sokat foglalkoztunk mi ezekkel a kérdésekkel, és ez az évad is részben erről szólt. Hogy hogy látod, akár a külföldi tapasztalatok alapján, és a külföldi szakemberekkel való kommunikáció alapján? Számodra most mit jelent a brand? Két évadon keresztül
0: erről beszéltem minden. Most nincs, nincs így egy meghatározás, inkább úgy fogalmaznám meg, hogy a brand legtöbbször, ahogy látom, inkább az érzésekre, az érzések által vezérel dolog, holott meg néha úgy látom, hogy ezt ki is használják egyesek, vagy hogy egyes brandekkel, meg hogy így, mert hogy így racionális döntésként nem az lenne a legjobb választás, de mégis az ember a mellett dönt valamilyen érzelmi dologból kifolyólag, úgyhogy valahogy nem tudom, meg kellene kapni szerintem az egyensúlyt, hogy a kettőnek az egyensúlya meg legyen, hogy azért ne csak, ne csak, ne csak azért vegyünk meg valamit, mert hogy azt reklámok, meg különböző dolgok által így belénk, idézőjelesen belénk verték, vagy hogy Meggyőztek arról, hanem hogy. Belénk égették. Vagy belénk égették, igen, billogolták, brandelték. Hanem, hogy jó lenne egy picit racionálisan gondolkodni. És én is mindig így próbálok. Próbálok tudatosan, vagyis, hogyha meg akarok venni valamit, én nagyon átgondolom, hogy valóban szükség, egyszer azt, hogy valóban szükségem van erre rá, vagy csak egy ilyen éppen aktuális fellángolás a dolog, és hogy mikor meg is veszem, akkor legelőször inkább a logikus érveket, vagy a racionális érveket hozom fel, és a végére maradnak az érzelmi. Persze, hogy nem lehet nagyon, ezt nem lehet százszázalékosan. Már beszéltem a második évadban arról, hogy én is fényképezőgépet úgy választottam, hogy nem lehetett százszázalékosan racionális dolgokra alapozni, de hogy... Nem bántam meg azt a választást, de nem azért nem bántam meg, mert hogy. Mert hogy úgy érzem, azért nem bántam meg, mert hogyha a racionálisabb megoldás mellett döntök, azzal se lettem volna előrébb. Szóval úgy érzem, hogy ez a választás is teljesíti azt, amit, amire én vágytam, amit én elvártam, és emiatt nem érzem úgy, hogy bármilyen hátrányt szenvednék a választásom miatt.
1: Jó volt azzal szembesülni a harmadik évadban, hogy a szakembereknél különbség van a brand és a márka közt. Ezt mi is sokat beszéljük a DBA-nál, hogy, hogy különbséget látunk a kettő közt. Most te hogy látod egy, egy ilyen évadnak a, a zárásában, hogy számodra még erősödött ez a fajta különbség, vagy nálad maradt ugyanaz a, az a megítélés, vagy az a megközelítés, ami korábban volt? Inkább úgy mondanám, hogy
0: formálódott bennem, egy picit formálódott, főleg a serlászlós. Igen, uh, lacit laci Igen, igen, azután egy picit formálódott bennem, de hogy úgy is szerintem az, a belső dolgok azok nagyjából ugyanúgy maradtak. Logikus érvek alapján formálódott egy picit bennem, de hogy nagyjából helyel közel ugyanúgy.
1: És emlékszem, a beszélget beszélgetés után mondtad miután lejárt a recording, hogy, hogy végre egy marketinges, akivel, akivel szót tudtál érteni, vagy...
0: Igen, végre egy marketinges, aki így nem az volt, hogy az, az ő tudományát, meg az ő dolgait így eladja, nem, nem azt láttam a lényeget, hanem egy ilyen, egy ilyen kommunikáció kibontást láttam a részéről, hogy akkor gyertek, beszélgessünk, nem az volt, hogy... Mert általában nekem nagyon rossz tapasztalatai vannak a marketingesekkel, így mindig így el akarnak adni neked. Valami. Úgy érzem, hogy mindig rám akarnak tukmálni valamit, amire nekem nincs szükségem, de ők, ők váltig állítják, hogy de igen, neked ettől így jobb lesz az életed, és megoldodik. És így mondom, hogy de nem. Hidd el, hogy jobban tudom én, hogy nekem, nekem mire van szükségem, és én így, hát így, így mentem bele a beszélgetésbe, igen. de teljesen teljesen a fordítottját kaptam, úgyhogy jó volt látni egy normális szakembert, aki nem, nem, úgy, nem úgy van, hogy és hogy nem elfogult a saját szakmájával szembe, hanem képes nyitani más ötletek, meg más meglátások felé.
1: Igen, szóval a DBNL nál az, aki jó, csak ne <gül> <Igen>. <gül> <gül> és ne lássak. Igen. És és nagyon jó volt amúgy. Tehát nem csak a Laci, az András beszélgetés után is beszélgettünk arról, hogy, hogy teljesen másképp. Vagy már át... Hát nem is, nem is teljesen, de azért átértékelődött bennünk a, a marketing szakembereknek a, a megítélése. És akkor innen adódik a kérdés, hogy te hogy látod most a marketingnek a fontosságát ez az évad után, és a, akár a klienseinkkel való munka után, vagy akár a DBA helyzetéből kiindulva? Sajnos, nem sajnos, de azt
0: kell mondjam, hogy ebben a világban, ahogy most vannak a dolgok, lehetetlen annélkül. Vagyis, hogy annyira bele van épülve, hogy lehetetlen marketing nélkül. Nagyon hátrány, hátrányba leszel a, a, konkurenciával, a konkurenciával szemben, igen, vagy ahhoz képest, és hogy muszáj ezekhez az eszközökhez is hozzányúlni. Szerintem az eszközökkel magukkal nincs baj, csak én abban látom a problémákat, mikor azok ilyen piedesztára vannak állítva, hogy na most az így, az kell neked, az megmenti a dolgokat, és mikor így megcsinálod, és így nem, nem látod ezt a nagy, ö, nagy változást, akkor így el, vagy hogy akkor mi, mi is van, vagy hogy miért nincs, vagy hogy mert, hogy sok a gurú, igaz-e, a marketinges gurú, akik ilyen ö, könyvekből ilyen megoldásokat kivesznek, de nem nézik meg, hogy nem nézik meg a piacot, meg nem nézik meg a, a cég, cég típusát, hogy az vajon itt működne. Csak így átvesznek nyugatról, vagy bárhonnan ilyen marketinges megoldásokat, és akkor itt, itthon nem működik, és akkor így fogják, a, vagyis hogy a kliens fogja a fejét, hogy miért fizettem ennyit, vagy miért, miért adtam ki, de hogy, hogyha jól van csinálva, és tényleg kapcsolódik a céghez, és úgy van kialakítva, hogy a cég cég számára van kialakítva, akkor szerintem olyan eszközök, amiket kell, lehet és kell használni, csak hogy tényleg meg legyen az, hogy akkor minek hol a helye.
1: És ezt a definíciós kört lezárva most hogy látod, hogy ha visszamehetnél az időben, és találkozhatnál a az akkori szimmel, aki elkezdett mondjuk külföldnek dolgozni. Vagy menjünk még inkább vissza, aki alap és mesterképzést kommunikációban végezte, majd elkezdett dolgozni egyszer belföldnek, majd külföldnek. Tehát mit tanácsolnál neki, és egyúttal mit tanácsolnál azoknak a hallgatóinknak, akik mondjuk ott vannak 18-20 évesek, és, és szeretnének a kreatív területen elhelyezkedni, mondjuk mint designer, vagy akár mint stratéga, vagy kommunikációs. Hú,
0: hát a legfontosabb tanácsom az az egy, a Deep Work című könyvből kiindulva, hogy én nem, nem feltétlenül bizt, vagyok biztos abban, hogy ha valaki nagyon szeretne valamit, abba, vagyis, hogy így kövesd az álmaidat. Ez, ez, mert van ebbe a könyvbe egy nagyon jó példa, hogy valaki ilyen, a, 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 mindig az ott az álma, hogy ilyen buddhista szerzetes legyen. És hogy erre így feltette az egész életét, elment Nepálba, és ahogy elkezdett aval, vagyis hogy, ahogy bekerült oda, rájött, hogy igazából nem ezt szeretné, holott addig egész életében így erre vágyott. És nekem igazából az lenne a tanácsom, hogy ha elkezd az ember valamit, lesznek azok az időszakok, amikor... Főleg mert látod, hogy másoknak sokkal sokkal jobbak mások, és lesznek azok az időszakok, amikor így feladnád. Mikor azt mondod, hogy na jó, ez van az a mondat, hogy ez nem nekem való, ez csak egy kifogás, hogy amit elkezdesz, és amit csinálsz, azt addig csináld, és úgy csináld, amíg amíg jó leszel benne. Mert nincs ilyen, vagyis vannak persze olyanok, hogy egy adott valaki, például a szélszben nagyon jó és akkor van aki, a, van, aki pedig alkotni szeretne, és akkor neki olyan kell, ahol alkothat. De szerintem nincs, én nem hiszek abban hogy valaki csak ebbe vagy abba jó, én inkább abba hiszek, hogyha valaki oda teszi magát, és kitartó valami mellett, akkor annak megjön a gyümölcse majd. De mondom, ezeket a nehéz időszakokat próbálják átvitorlázni, mert ezek mindenkinek vannak az életében, nincs olyan, akinek így hirtelen minden összejön és hogyha ezeken, ezeken túllép az ember, akkor ott van valami olyan, olyan varázslatos dolog, ami ittől már úgy érzi, hogy fejlődik, és hát egy szóval kilépni a komfortzónából, mert a komfortzóna az, az nem vezet sehova, és mindig azt látom, hogy a leg, akik egy szegmensbe a legjobbak, azoknál mindig azt látom, hogy ők, ők soha nem ülnek a konfortzónába, mindig van valami új, amit tanulnak, amit csinálnak, és mindig megújulnak. És azt látom, hogy például, de vannak olyanok is, akik így kezdték, de aztán beleültek egy komfortzónába, és azoknak pedig egy idő után úgy a munkájuk így megszokottá válik. Látod, hogy nem, nem hoznak újítást, mert hogy a kényelmes, szeretik azt az emberek, de hogy nem tudom, szerintem mindig kell a fejlődés, úgyhogy én ezt tudom tényleg tanácsolni, hogy kitartsanak az emberek valami mellett, még akkor is, mikor a legnehezebb, és tényleg úgy gondolják, hogy ez nem fog menni, másnap is ugyanúgy neki kell fogni, mert csak úgy, csak úgy haladhatsz előre, hogyha csinálod, és mindent mindent beleadsz. Meg még ebből a könyvből egy izé, hogy ha csinálnak valamit, akkor próbálják teljesen a a többi ingert kiküszöbölni, hogy ne legyen telefon, ne legyen internetbe kapcsolva, hogy akkor egy e-mailt megnézek, egy e mailt válaszolok, írt valaki messengeren visszaírok, hanem akkor legyen három óra, amikor te így teljesen repülőüzemmódba teszel mindent, és te csak fókuszáltan arra koncentrálsz, hogy, mi, hogy amit csinálsz. Hogyan töltődsz? Hogyan töltődök? Én leginkább a fotózás által szoktam... Ja, fotózás által, meg ö, séta és olvasás. Nekem a töltődés az ilyen a, az én időm, amikor én töltődök, azt én szeretem, hogyha egyedül vagyok. Nem szeretek nagy társaságokba, engem nem töltenek a bulik, nem tölt fel az ilyen az ilyen nagy Én, ha töltődni akarok, akkor vagy olvasok, vagy sétálok, vagy... Fotózok ez a három dolog, ami engem, engem feltölt. Igen, kell kapni egy olyan uh, hobbit, én ezért is, uh, bár nem tudom, hogy ez jó-e, hogy a fotózást nem szeretném így átvinni uh, munka szintjére, bár, uh, na nem tudom, hogy ez most uh, ez pozitív lesz, vagy negatív, de hogy az engem tölt és akkor azt meg szeretném hagyni annak a dolognak, ami engem tölt, és hogy azt nem azért csinálom, mert hogy vannak elvárások, hanem azért, mert én azt szeretném csinálni, amit szeretek, és olyan stílusban, ahogy én szeretném megmutatni.
1: Mondjuk én el tudom képzelni, hogy van olyan munka, ami tölt? Tehát, hogy valahogy persze, talán persze, az, persze. Lenne, ja. az lenne a normális, hogyha a munkánk töltene. Igen, igen,
0: igen. Hát amúgy én így voltam, amikor elkezdtem, akkor ez is töltött. Amikor például a Judeminél elkezdtem, ez is töltött, csak hogy ahogy rutinná vált, úgy egyre inkább kiveszett ez az érzés, hogy akkor ez így feltölt. Mert hogy azt tölt fel, mikor valami újat alkotsz, mikor így. Engem azt tölt fel, mikor az is feltölt, például a fotózásban, mikor kilépsz a komfortzónából, és próbálkozol új dolgokkal, új fényekkel, vagy új embereket megismersz, és akkor hogy tudsz valakit, akivel azelőtt egyszer beszéltél, te hogy tudsz róla egy olyan fotót készíteni, ami, amire ha ránéznek az ő barátai, akkor azt mondják, hogy na ez ő, és így látják benne. Amit te nem kéne láss, mert hogy egyszer beszéltetek, és egyszer fotóztatok, és ez, ez is tud tölteni. De hogy igen, persze a munka, is, a munka is tölthet. Az a jó, ha a munka tölt. Mert akkor 8 órán kereszti töltőcímányi
1: Elektromos autó lesz a végére. Hülye kérdés, de érteni fogod a kérdésem. Hol érhetnek el, hogyha, hogyha el akarnak érni? Mert hogy nem csak a DBA felületek vannak, hanem neked van saját felületed is. Ja, Istenem, ez most nagyon
0: nagyon gáz lesz, mert hogy én nem vagyok eléggé ilyen anti lény vagyok az ilyen szociális oldalakon. Aki a fotós munkáimra kíváncsi, az Instagramon ér el a hitetlen username alatt, aki a közös, aki a divisionös munkákra kíváncsi, az a weboldalunkon ér el. Mondanám, hogy LinkedIn, de hogy... Mondja csak ügyesen. linkedin is elérhető vagyok Simó más név alatt. Ott Nem vagyok jó ebbe a linkedin itt még kell így networkingolni, muszáj így nekem.
1: Igen, megnéztem, megnéztem a kapcsolatot, is. hát így... gondoltam, hogy rádírok, hogy te sim, nem kellene még egy pár ár tíz ember? Igen igen, va, igen, igen,
0: el kell kezdjem ezt a networkingot, csak én úgy vagyok, hogy ez a része így valahogy engem, ez tudom, hogy hibá, de így nem érdekel ennek a dolognak engem, nem érdekel, hogy most kivel vagyok, kapcsolatban, vagy mit, de abból a szempontból jobb lenne, hogy többen látnák, hogyha feltöltök valamit, hogy csináltam valamit, akkor nem mindegy, hogy kilenc ember látja, vagy látja 190, és akkor lehet, hogy az egyik azt mondja, hogy né, nekünk kellene egy hasonló, úgyhogy igen, ezt el kell kezdjem ezt, ezt alkalmazni, meg amúgy, hogyha már itt tartunk, akkor van az eszék.hu nevezeti felület, ahol én hát kezdő kezdő idézőjeles eszéíróként szoktam néha gondolataimat leírni, különböző témakörökkel kapcsolatban, filozófia, sziológia, művészet, fotográfia, ilyen tematikákban, úgyhogy akit az érdekel, az
1: ott is elérhet. Úgyhogy kedves hallgatók, megtaláljátok a leírásban ezeket a felületeket, ahol szímet elérhetitek. És milyen volt így beszélgetni most egy kicsit te vezet. Igazából én vezettem a beszélgetést, de, de tartalom vagy, vagy időtartam szempontjából te, te voltál hangsúlyos, és nem pedig egy más meghívott. Hogy érezted magad most ezen? Mert elrúgtuk azért a 40 percet. Milyen volt?
0: Fura volt, mert eddig az évad, ez az évad az úgy zajlott, hogy én hátra voltam dőlve.
1: É, igen, és, és, és én mondtam, a... hogy sim lécikérben
0: lél. csak nyugodtan hallgattam, hogy mit beszélt a meghívott, úgyhogy az sokkal kényelmesebb volt. De hogy jó volt egy kicsit visszajönni, meg jobb volt ez, mert így a, e, erre az adásra nem készültem. Mármint az első-második évadban azért volt egy felkészülés, voltak videók, könyvek, cikket, amiket el kellett olvasni, és az kicsit is stresszesebb, hogy akkor miről beszélj, azt is mond el. De így, hogy ilyen lazán, így a semmiből, így, szerintem ez nekem nagyon, ebből a szempontból sokkal jobb volt. Fura volt így a Más, az első-második évadot idézte vissza, de hogy ebből a szempontból, hogy sokkal lazább volt, meg természetesebb, ebből a szempontból jobb, jobb volt. Igen, úgyhogy nagyon laza, laza.
1: Igen, azt mondjuk el a hallgatóknak, hogy a harmadik évas struktúrája következőképpen nézett ki, hogyha ez nem jött át teljesen a, a részek alapján, hogy a meghívottaknak adtunk egy, egy mini briefet, hogy miről szeretnénk, hogyha beszélnénk. Egyrészt, hogy önmagukat mutassák be, kicsit beszéljenek magukról úgy, hogyha nem ismernénk őket. Majd volt a definíciós kör, kinek hol érkezett meg ez, a, ez a, a szegmens a beszélgetésben, nálad is itt a fél óra körül érkezett meg. Aztán meg annyira már felfejlődtek a témák, hogy, hogy tudtunk beszélgetni az ő szakmai munkájáról. Természetesen volt itt is készülés, mert a Trello-t azért használtuk és töltöttük, tehát utána néztünk a, a meghívottaknak, sőt, tehát, hogy ez egy, az a szakmának a kötelezője, hogy utána kell néz, mert ha nem, akkor hülyeségeket tudsz beszélni. De hogy, hogy meg az volt a fő irány, hogy egy ilyen szabad beszéd legyen. Tehát ne... ne Rö- ne kössük egy interjúvezetőhöz a beszélgetéseket, mert előfordulhat az, az a tapasztalatunk, hogyha nagyon kötjük egy interjúvezetőhöz a beszélgetést, és nem egy mondjuk ívhez, amit ahonnan indulunk, és ahova szeretnénk írni, akkor lehet, hogy mi ragaszkodtunk volna olyan kérdésekhez, amelyek amúgy már nem érdekesek, mert hogy más fele a, el a, a, a beszélgetőpartner a beszélgetést, vagy a meghívott, és, és akkor maradtunk volna olyan kérdéseknél, amelyek igazából ki, kitűntek volna a beszélgetés ívéből, hogy ez most hogy jön, és miért jön ez ide. Úgyhogy így épült fel a harmadik évad, és én nagyon-nagyon örvendek, hogy, hogy sim bevállaltad ezt az utolsó részt, mert egy pár hete írtam neked, hogy szeretném, hogyha az utolsó részben te lennél a meghívott, és együtt beszélgetnénk, és akkor rá is térhetünk szerintem így 40 perc elrugása után, hogy, hogy milyen volt neked így, hogy már, már említetted hogy kicsit lazább volt, meg hogy háttérbe tudtál szorulni. De hogy azért emlékszem én, hogy voltak komoly pillanatok ebben az évadban egy-egy meghívottnál, amikor, amikor rá tudtál kérdezni akár olyan kérdésekre, amelyeket mi, amikor itt együtt csináltuk, az első két évadot mondjuk nem tudtál. Például ott volt, emlékszem, Mózes misi amikor mondtad, hogy fellow designer, és hogy akkor így érted, hogy ő mivel küzdköd. Tehát hogy te hogy érted meg ezt a harmadik évadot így, hogyha végig gondolsz a sok-sok meghívottunkon? Hát
0: nagyon jó volt abból a szempontból, hogy tudtam, igen, amit te is mondtál, hogy tudtam különböző kérdésekkel készülni, meg, de volt olyan, amit nem tettem fel, például Ser én úgy készítettem hogy na akkor, akkor legyen egy kis harc.
1: Most akkor lát, tedd fel hát hal a és akkor felteted most neki a kérdés, nem, nem, csak én
0: azt hittem, hogy ő nem, nem követtem a munkásságát, de én azt hittem, hogy ő, ő is ilyen, olyan marketinges lesz, akivel nekem van ilyen tapasztalatom, hogy így mondja a nagyokat, és akkor így, így, így lett volna egy pár ilyen kérdésem, de nem ezt láttam. Az, ezért nem tettem fel, mert láttam, hogy úristen, ez nem, nem, az a, nem az a berögződött marketinges, aki így a saját igazát hajtja előre, úgyhogy ezért nem tettem fel. De igen, a, főleg nekem a kreatív emberekkel, akik vizuális anyagokat, Mózes Misi, például Köllő Ildikó, velem azért nekem azért tetszettek nagyon ezek a részek kiváltképpen, mert hogy igen, ezek a fellow creative people, hogy rá tudtam kérdezni, hogy akkor ők ők hogy tudtak, hogy döntötték el az útjukat például, vagy hogy nekik mi van a fejükbe az ilyen kapcsolatos kérdésekkel, mert hogy minden emberek vagyunk, mindegyikünknek vannak nehézségei, és egy kívülről úgy látszik, hogy mindenki nagyon pöperc, meg nagyon pro igen, de hogy belülről mindenki küzdik. Jó volt látni, hogy baszki, nem csak én vagyok egyedül, hanem Mózes Misinél is úgy volt, hogy ő is kommunikációra ment, de hogy így kb. ugyanazért mentünk arra a szakra, mi ketten, és akkor tényleg így jó volt az az érzés, hogy nem csak nem vagyok egyedül az ilyen dolgokkal kapcsolatban. Meg itt volt ruszka is, a, b- a biciklivel a háttérben. Igen, a bi- bicóval a háttérben, ruszka, igen és akkor egy kicsit, hogy a fotózás, hogy az hogy működik, vagy a, nála már videózás igazából, hogy az nála hogy működik, meg hogy ő milyen dolgokkal küzdik, mert hogy azt gondolná az ember, hogy akinek külföldi kliensei vannak, akkor így az álomélet, de hogy a munka is lehet, hogy annyi munkád van, hogy így már nem tudod egyszerűen csinálni, és azon kell elgondolkodd, hogy baszki, még kell egy
1: ember, két ember, hogy így tudja teljesíteni a deadline-okat. Én emlékszem, amikor Ferenc Adrisa és Tamás Endrével beszélgettünk, hogy az nekem, fel is háborodtam, benne is van a podcast részben, hogy felhúztam magam azzal, hogy Endre is azzal küzdködik még mindig, hogy nem becsülik meg őt sem. Tehát amikor mi voltunk 20 évesek, akkor mi is éreztük ezt, sőt, még most 30 felett is érezzük ezt sokszor, hogy a kliens úgy néző, hogy még fiatal vagy, tapasztalatlan vagy. Holott most már kezdek rájönni, hogy szerintem ez a kliensnek a védekezési mechanizmusa, tehát valószínűleg annyiról szól az egész, hogy nem biztos önmagában sem, tehát nem tud megfelelő döntéseket hozni. És például jó volt az is, azt is látni, amellett, hogy ugye Endre ezt mondta, hogy őt nem becsülik meg, és hogy ez nagyon zavarja őt, jó volt Andrisnál például azt látni, hogy rájött arra, amire mi is rájöttünk, amikor újra pozícionáltuk a db t hogy nem mindent kell bevállalni, mert hogy nem mindenhez értünk az nekem nagyon szíven ütött, amikor Andris mondta, hogy felismerte azt, azt a tényt, hogy bék, hagyják, hagyják őt békén a közösségi média menedzsmenttel meg a társaival, mert hogy ő ehhez nem. És ezek, ezek nagy pillanatok voltak számomra.
0: Igen, igen, meg hogy ne az legyen az elvárás, hogy valaki mindent meg tudjon csinálni. Mert hogy úgy vagyunk, hogy egy ember kéne, aki ezt, 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 ezt lefedi, és akkor egyiket se tudja annyira jól csinálni, hogy az eredményt hozzon. És akkor hát miért nem, de hogy nem vagyok, az emberek nem hajlandóak többet fizetni három embernek, hogyha egy is meg tudja oldani, csak nem mindegy, hogy az a három szakosodva, specializálódra van egy fókuszál egy területre, és abban nagyon jó. Úgyhogy igen, vannak, vannak még ilyen kliens problémák, hogy fejekbe rendet kéne tenni.
1: Meg volt egy furcsa rész, és az pedig, amikor te szabadságon voltál, és én vadásztal én beszéltem egyedül. Az nagyon érdekes volt nélkület beszélgetni, mert hogy megszoktam, tehát megszoktam a dinamikánkat, hogy amikor én kezdek kifulladni, akkor akkor jössz te, és, 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 és átveszed a szót és ott meg nem lehetett kifulladni. Szóval az nagyon érdekes volt, mert hogy muszáj volt fenntartani. De nagyon jó lett a beszélgetésnek a vége, tehát nagyon szép, nagyon szép irányba indultunk el. Meg ott volt Csabika is, aki egy olyan témában indított podcast sorozatot, ami, ami itt még nem volt, és ami nincs. Nem nagyon van magyar nyelvterületen, tehát zenekarokkal, zenei podcastet működtetni. Tehát az is egy izgalmas beszélgetés volt, hogy hogy lehet ezt úgy csinálni, hogy hangmérnök vagy, és meg ott elsősorban számomra technikai izgalmasok de jó volt például a művel készült beszélgetés, ennek nagyon jó volt a dinamikája, tehát az, az, az jól pörgött. Igen, hát az ilyen kreatívabb emberekkel
0: azért így pörgősebb, meg Csabi Kánát tudott téged, az az oldal is külön érdekel, a zene, az audio, szóval ezért így mind a ketten szerintem kaptunk az évadból olyan részeket, amikor így nagyobb hype-al mentünk, mert tudtuk, hogy olyan valamiről fogunk beszélgetni, ami így külön is érdekel minket. Nem csak ez a branding, marketing, hanem te milyen vagy filmesként, vagy milyen vagy designerként, vagy hangmérnökként, és akkor ebbe, ebbe is bele, le, bele tudtunk menni, ami minket érdekel.
1: Viszont emlékszem, amikor Naimi az Instagramról beszélt, akkor neked volt egy ilyen highlight pillanatod, amikor azt mondtad, hogy hú, lehet, hogy jó lenne ezzel a módszert, annál megközelítsem az Instagramomat, ha már fotózásban publikálok egy fotóalapú platformon, tehát az is, az is vicces volt.
0: Igen, mert én nem nagyon élek a platformattal lehetőségekkel, én csak azt így úgy használom, mind egy ilyen mint egy ilyen mappát, amiben így felhaigálom a dolgokat, csak hogy legyen fent online. Úgyhogy lehet, hogy egy kicsit a konzervatív látásmódomat ki kellene tágítani és használni a lehetőségeket, amik vannak. Csak én szeretem inkább így, szeretem, ha azért követi valaki a munkáimat, mert hogy tetszenek neki, és nem azért, mert bejött egy hashtaggel, vagy hogy, de lehet, hogy valakinek épp az kell, hogy meglátsa, hogy el tudja dönteni, hogy na, ennek, valakinek
1: tetszenek, tetszenek a munkái. Uh-huh. Úgy, amúgy, az, amúgy azon is gondolkodtam, hogy milyen lehet, ha valaki úgy használja ezeket a platformokat, hogy csak olyan tematikájú usereket, kerestem a magyar szót, felhasználókat követ be, ami csak az ő területe, vagy ami csak ő érdekli, és akkor ebbe a közösségbe vesz részt, tehát ő is izgalmas lehet, ez is lehet egy, lehetne egy ilyen, egy ilyen megközelítés az Instánál például. Igen, 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 igen.
0: Mondjuk a követésbe sem vagyok annyira jó az Instán, úgyhogy... De igen, ez szerintem segítem úgy, mert hogy így olyan embereket érsz el, aki amibe benne vagy te. És szerintem igen, ez ebben ez egy nagyon nagy erőssége az Instának, hogyha olyan, meg olyan tartalmakat látsz a feededen, nem jönnek be a különböző TikTok videók, meg az ilyesmik, hanem bejön az, amit téged érdekel valóban.
1: Meg itt volt velünk Gödri Csilla is, úgyhogy innen is üdvözöljük Csillát, aki meg az igentesség közösségi lapnak a, a főszerkesztője, és az is, az is egy izgalmas uh, story volt, hogy, hogy látjuk mi azt, tudjuk mi az, hogy kell brendet építeni, tudjuk, hogy mi a brandnek a lényege, miért jó brand építéssel foglalkozni, és akkor jön egy közösségi lap, aminek pont az lenne a célja, hogy egy-, egy nagyon erős brand legyen, és a közösség fenntartásából megmaradjon, mert amúgy ingyenes lap is, és milyen szépen zsonglőrködnek, csilláik, azzal, hogy ez a lap fennmaradjon. Úgyhogy az is egy izgalmas beszélgetés volt.
0: Azt nem lehet azért könnyű csinálni, mikor pe, főleg napjainkban, mikor a lap már azért, na, az egy generációnak még sokat jelent, de hogy a fiatal lap generáció, hogy megvan a lap nélkül, nekik digitálisan kell minden a telefonjukra, úgyhogy ne, nem könnyű ez az élethelyzet se.
1: Volt olyan pillanat a harmadik évad során, amikor úgy érezted, hogy húbasz ki ez most nehéz, vagy ez most nem tudom, ilyen gyomorideggel tölt el, vagy volt valami ilyesmi, ami feszültséget okozott, valamelyik meghívott?
0: Meghívottak nem, inkább a, az életben a, az élet adta, feszültségek voltak bennem, de próbáltam úgy le. Ezért is készült a vadászos interjú egyedül veled, mert hogy akkor nem éreztem úgy, hogy én egy jó, jó társaság lennék, de hogy meghívottak, akkor a kapcsolatban nem volt ilyen, ilyen. Mindenki nagyon pozitív.
1: Nekem azért volt egy pár pillanat, amikor mondjuk lacit vártuk a zoom hogy belépjen, és akkor szakmailag ez most legyen rendben. Tehát ugye volt ilyen megfelelési kényszerem, nem feléd, nem a hallgatóság felé, inkább önmagam irányába, nem lát és nem is Laci irányába. Meg most az utolsó etapban például a vadásztal való beszélgetés nem csak azért volt nehéz számomra, vagy nehezebb számomra, mert nem voltál a beszélgetésben, nem azért is, mert tudom, hogy ők már közel tíz éve és uh, nyomják az ipart, hogy ilyen csúnyán fejezzem ki magam, és, és abban a szegmensben kezdték, ahol mi vagyunk, tehát brandépítés, identitásépítés, és most már teljesen a webfejlesztésnél vannak. Tehát, hogy tudtam, hogy neki van rengeteg olyan tapasztalata, ami számomra izgalmas lehet, és hogy az, azokat a kérdéseket meg úgy tegyem föl, hogy ne csak én értsem, hanem az is, aki, aki hallgatja ezt a beszélgetést. Igen, igen, igen. Úgyhogy vo- voltak itt kihívások a harmadik évadban, és egyáltalán, tehát ennek a harmadik évadnak a, a, az elkészülte, azt mondjuk el, vagy áruljuk el, hogy mi a harmadik évadot, évadot 2021 őszétől tervezzük, és akkor a teljesen más formátumban akartuk felvenni, akartunk egy ilyen bootcampet, egy a bootcampet, ahová elhívunk mindenkit, és ott beszélgetünk, aztán az élet ezt átírta, mint ahogy sok mindent átszokott írni, Egyrészt a Covid, másrészt az elfoglaltságok miatt, és és 22 év elejétől jöttek a rögzítések, és a meghívottak. Úgyhogy elég intenzív volt nekünk ez a tavaszi időszak így podcast tekintetében. Melyik volt a kedvenc pillanatot, hogyha volt? Vagy ami úgy megmaradt?
0: Hát szerintem azért maradt meg, mert hogy az, most akkor elárulok egy kuliszat itt, hogy azt vettük fel legutóbb, de hogy Ildikóval ez a filmes beszélgetés, mert engem nagyon vonza a filmek világa is, meg így a rendezés, meg a sztori írás, meg forgatókönyvírás, és akkor ebbe, hogy egy kicsit tekintést nyert az ember, de lehet, hogy ez csak azért van, mert hogy azt vettük fel legutoljára, és az maradt így, az maradt így meg.
1: Igen, és timeline szempontjából pedig nem az utolsó előtti rész, szóval ez igen. <gül> teljesen, más, igen, teljesen, másképp, teljesen másképp épült fel. Tehát az elején volt egy gerinc, amire be, betettük a témákat és a, a meghívottakat, aztán, aztán szépen lehetett zsongl- zsonglőrködni, hogy melyik téma, hogy, hogy, a, hogy jön egymás után így az évadban. Ezért sem hangzottak el, sem az elején, sem a végén, hogy akkor a következő téma ez vagy a következő téma az, mint ahogy az első és a második évadban ezek megtörténtek. Viszont beszéljünk egy kicsit a negyedik évadról, mert hogy neked említettem, hogy milyen irányba szeretném, hogyha eltolnánk a negyedik évadot, mert hogy nagyon nagyon izgalmas lesz az is.
0: Igen, szerintem egy kicsit egy ilyen kis beharangozót tehetünk így az utolsó rész végére, hogy mivel szeretnénk foglalkozni.
1: A negyedik évadban megfordítjuk az érmét, és ugye az első évad volt az alapozás, a második évad volt az alapozásnak a kibontása, mert hogy nagyon sok minden változott. A harmadik évadban jöttek a kreatív szakemberek, és a negyedik évadban jönnek a cégvezetők. Arra gondoltunk, hogy hívjunk meg olyan beszélgetőtársakat, akik a másik oldalról tekintik ezt az egész kérdést, mert hogy itt mi mind okoskodhatunk a szó pozitív vagy aki akarja negatív értelmében, hogy mit jelent a brandépítés, kommunikációs stratégia, marketing stratégia, miért fontos ez, miért fontos az, de mit lát a megrendelő, mit lát a cégvezető, vagy éppen marketing igazgató, vagy éppen kreatív igazgató, akinek szüksége van. Brand eszközökre, kommunikációs eszközökre, nem tudom, marketing eszközökre, és ő mivel találkozik, hogy megértjük mi, kreatívok, megértjük mi, hogy mi a, a szükséglet, vagy nem értjük meg, vagy éppen megértjük, de akarjuk a sajátunkat súlykolni. És úgyhogy ez lesz a negyedik évad, az éremnek a másik fele. Cégvezetők, tehát azok, akik a, a megrendelők igazából.
0: Igen, meg jó lenne olyan cégvezetőket kapni, akiknek már volt ilyen rebranding, vagy brandinggel kapcsolatos tapasztalatuk, hogy halám ők hogy látták, mert azért nem feltétlenül gondolom, hogy minden ügynökség dolgozik így, ahogy mi, és akkor lehet, hogy ott is vannak olyan ügynökségek, akikkel hát így nem szívesen dolgozik együtt
1: újra valaki. Úgyhogy ez lesz, és hogyha minden jól megy, akkor összelelkezdjük a rögzítéseket. Nem tudjuk megmondani, hogy mikor jön ki, most. Itt 2022. június másodikán, mert hogy ekkor rögzítjük a, a beszélgetést, és ez a beszélgetés júliusban jön ki. Tehát a beszélgetés szempontjából július 8-a van, <gül> és a rögzítés szempontjából június 2. Tehát nem tudjuk most jelenleg megmondani, hogy mikor jönnek ki. A terv, az ütemterv az az, hogy ősszel rögzítjük a beszélgetéseket, és akkor vagy a tél folyamán, vagy jövő tavasszal, 23 tavaszán újra lesz DB podcast. Te, én nem tudom, én lassan zárom, vagy zárnám a a beszélgetést. Nagyon szépen köszönöm, hogy ezeket mind elmondtad. Köszi, hogy hogy tényleg megosztottad ezt az évadot is velem, velünk, a hallgatókkal együtt. Még akkor is, hogyha hogyha én személy szerint, és ez rólam szól egy picit, úgy éreztem, hogy kevesebb teret adtam neked a beszélgetésben. De számomra nagyon-nagyon izgalmas volt. Köszönöm én is a ezt a közös harmadik évadot, meg
0: köszönöm külön a meghívottaknak, hogy elfogadták, meg hogy jöttek és ők is elmondták a véleményeinket, és kíváncsian várom a negyedik évadot, az Éremnek a másik
1: oldalát, hogy hallám a cégvezetők, hogy látják ezt. Úgyhogy, kedves hallgatók, a DB a Podcast és egyáltalán lassan a DB is nyári szünetre megy. Kicsit pihenünk, feltöltődünk, hogy szeptemberben újra tudjuk kezdeni új, megújult erővel, akár a rögzítéseket, akár a munkákat a kliensekkel. Köszönjük szépen, hogy velünk voltatok ebben az évadban is, hogy hallgattatok minket. Köszönjük szépen, nem említettük Bencét, itt volt velünk Makai Bence, aki, aki sok helyen, sok felületen, sok megosztásban leírta azt, hogy, hogy a a mennyire úttörő, és hogy mennyire nehéz éppen ezért, mert hogy ilyen úttörő az erdélyi piacon. Úgyhogy üdvözlünk innen, Bence, és köszi, hogy, hogy itt voltál velünk, és, és beszélgethettünk veled. És mindenkinek egy jó nyarat kívánunk innen a stú- stúdióból. Hát végül is lassan éppen azt beszéltük, hogy ez ilyen home, home stúdió, így a kijelzőn keresztül is. És uh, várunk benneteket a negyedik évadban. Vigyázzatok nagyon magatokra, mindenki pihenje ki magát, és akkor megújult erővel találkozunk újra. Köszi, hogy hallgattok. Sziasztok! Vigyázzatok magatokra, találkozunk. Sziasztok! Köszönjük, hogy velünk voltatok. A DBA Podcast mai beszélgetőtársa Sim volt. Különköszönet Kányádi Orsinak a meghívottaink bemutatásáért és Antal Attilának az intrózenéért. Hogyha tetszett ez a rész, várunk vissza legközelebb is. Sziasztok!